0: Bonsoir, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros 2 de été. Nous sommes encore euh, ensemble pour pour deux soirées. Vous êtes euh, ravi d'être euh, sur la table. Mais sur la <rire> table pas, Autour de rire cette rire. table. Oui, autour de cette oui. table. je je je, je m'avance peut-être un tout petit ne me peu. Peut-être un tout petit comprendre. peu. Mais je sais que le premier sujet risque effectivement de vous faire euh, hérisser quelques poils et, euh, et je ne sais sur pas. La table. Et peut-être Non, non, je, je sais ne sais pas. pas. Non non, je ne vous ferai pas ça. <rire> pourquoi Pourquoi je vous dis ça bon comme euh, comme vous le savez, vous les avez très certainement reconnus à l'antenne. Autour de la table, donc, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, Brelet, joint à Brelet, journaliste à valeur actuelle et Judith Vintreau, grand reporter au Figaro Magazine. Alors pourquoi je vous parle de ça Tout simplement parce qu'il y a une polémique après... Ah Encore <rire> une On a l'impression qu'il y a des polémiques quasiment tous les jours après la présentation des joueurs l'équipe de rugby, donc c'est la sélection officielle, c'était en tout début de semaine, il y a une vidéo qui a été montée par nos confrères donc, de, de TF1 pour euh, promouvoir en quelque sorte donc, la Coupe du Monde qui se tiendra euh, cette année euh, dans notre pays et euh, présenter l'ensemble de, de cette liste de, de 33 joueurs. et c'est une petite vidéo qui dure 3 minutes, on voit des Français un peu partout sur l'ensemble du territoire égrené le nom des joueurs et ça a été commenté par certaines personnes sur les réseaux sociaux, alors là on vous a pris un tweet parmi l'ensemble des tweets qui ont été réalisés, comme disait François Mitterrand qui s'y connaissait bien, la France est de droit de visionner ce joli clip péténiste puis les joyeux commentaires il s'agit d'un économiste, maître de conférence à l'université Paris 8, journaliste également à Charlie Hebdo,
1: c'est dingue moi, je, moi je, 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 franchement ça, je, 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 je n'y croyais pas à un moment alors peut-être attendez c'est pas un fait vous êtes sûr vous êtes sûr qu'il a pas euh, qu'on n'est pas en train de se faire manipuler euh, mais non blague à part c'est pas très étonnant quoique euh, parce que ces gens-là vont finir par faire de extrême droite un compliment si vous voulez de péténis, nice, la Légion d'honneur si vous voulez comme ils traitent de péténis nice, toute personne qui n'est pas d'accord avec eux si vous voulez, ce qui finit par élargir le scope quand même euh, assez grandement. Euh, non mais là, et si il n'y a, a même pas de débat. Derrière, ça qui non mais derrière, il y a quelque chose d'autre. Mmh. On en a parlé à propos de Londres. Et euh, à propos de l'affiche sur Londres, si vous voulez, qui préparait il et Les donc, vrais il a, et les, les faux londoniens. Les années trop blanches. Mmh. Euh, ne pouvait oui. pas euh, représenter les londoniens, personnellement. – Dans le maire a dit ça, c'est le, le maire. maire. – Merci Judith de cette ah. précision, c'est vrai. Donc, on est absolument dans la lignée de cela. Il s'agit d'éliminer même, parce que bien entendu, si vous voulez, personne ne dirait ça si il n'y avait que de la diversité personne ne le dirait personne dirait euh, je veux dire mais euh, euh, il y a de, chez un certain nombre de gens la volonté d'effacer d'effacer la simple idée si vous voulez qu'il y a ça ne veut pas dire c'est pas un jugement de valeur c'est pas une hiérarchie morale ouais. mais il y a des des peuples de souches en Afrique ces peuples de souches d'ailleurs ne sont pas ou assez rarement blancs donc il y a des gens de souche, il y a des natifs, il y a des gens qui étaient là, disons avec une certaine antériorité. Ça ne leur donne pas plus de droits, sinon culturellement peut-être, mais c'est un autre sujet. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on veut les effacer. Et moi, je me rappelle François Hollande disant Ah, français de souche, quelle expression horrible Parce qu'en fait, c'est pas seulement le mot qu'on veut effacer, c'est la chose. On veut faire disparaître, si vous voulez, cette idée qu'il y avait des peuples ici bien avant. Si vous voulez que nous soyons régénérés par l'immigration. En plus, moi, j'ai appartient pas à cette France de souche vraiment donc et ça ne donne aucun droit de plus c'est simplement un fait et si vous voulez les gens qui, qui conspirent en permanence contre le réel jouent contre leur camp, non mais qui
0: connaît un petit peu le, le journal de tf1 ça fait 30 ans c'est le, le journal de, de jean-pierre pernaut feu, feu jean-pierre pernaut c'est le journal des territoires Justement de, de ceux dont, dont on ne parle quasiment pas ou peu, et là qu'on voit effectivement dans, dans ce clip. Vous plaisir Provence. Hein. Provence. C'est joli Provence. Oui, j'aime beaucoup aussi. Ce ou région.
2: <rire> ceux dont l'intitulé d'une table ronde du PS, si je ne m'abuse, euh, se demandaient euh, si c'était. On va la, la
0: voir. C'est la France des beaufs.
2: Si ça si n'était pas des beaufs, hein, la, la, la France. Euh, Périurbaine, c'est ça
0: C'est la France périurbaine est-elle ben... la France des beaufs Voilà. Ce sera no notre prochain débat, effectivement, puisque désolé, tout est lié. Non mais, non, mais
2: mais euh, <rire> j'ai l'impression qu'il y a un lien très fort euh, entre euh, la vision aujourd'hui développée par le PS qui a. Mais on va en parler aussi euh, totalement euh, oui. abandonné et géographiquement et culturellement et politiquement euh, des pans entiers du territoire. Et ce genre de réaction un clip que je n'ai pas vu. Mais si je comprends bien euh, qu'il y a l'énorme défaut de nous parler euh, de, de la France des villages et de ne montrer que des Blancs.
1: C'est ça le. Bon, c'est la, la France
0: des, des, des villages, en plus dans plutôt une bonne ambiance et un clip de, de 3 minutes. Moi, j'ai trouvé ça sympathique, mais bon, je, je m'attendais pas là du là tout là et c'est pour là ça très
1: mauvais pour votre dossier. Ça, vous ah vous oui, bah, bah ça oui, je crois que la, je crois que la pile s'accumule
0: alors... malheureusement. Mais <rire> ouais. bon. Oui, le, le et j'aime le rugby en plus, j'attends que ça depuis, oh, depuis bon des mois, alors <rire> attention, attention, double
3: péché. C'est l'illustration de ce syndrome délirant qui saisit la gauche depuis un certain temps et qui consiste à, à dire que tout, tout ce qui est hostile évidemment à la, la, cause, la grande cause progressiste est, est forcément d'extrême droite, c'est totalement délirant. Et On devrait plutôt se réjouir justement que le, que le rugby n'est pas totalement cédé euh, au business et au fric et euh, à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans, dans le monde du football, et, et qu'ils mettent en avant justement cette tradition euh, très ancrée dans les territoires, dans les provinces, euh, voilà, auprès, des, auprès des jeunes, auprès des Français, très attachés à, ce, à ces traditions locales. C'est une bonne chose, au contraire. Puis ça nous donne l'occasion,
0: effectivement... Et... Euh de parler aussi de rugby. vous À cette place, on parle trop
1: souvent de foot, je, je ouais. trouve.
0: J'espère que Pascal Pro nous entend pas. Vous, mais... avez,
1: vous avez quand même remarqué <rire> comme les antiracistes sont obsédés par les origines. Parce que bien entendu, il s'agit ouais. ça. C'est quand même incroyable. Mmh. Moi, je m'en fiche personnellement que la France soit représentée, si vous voulez, par mmh. ceci ou cela. Simplement... Je veux dire, euh, il est vrai que en France, voilà, c'est comme ça. Si vous voulez, euh, c'est le, le, peuple, le mmh. peuple old school, comme disait Michel Onfray, et plutôt blanc. Si on était au Sénégal, ça m'ennuirait. Si vous voulez qu'on ne le représente qu'on représente, si vous voulez, un peuple purement blanc. Je trouverais ça bizarre. Donc, mais il y, y a une façon mmh. de s'obséder là-dessus, si vous voulez, de ne voir les gens qu'à travers cela, qui est quand même fascinante pour de prétendus antiracistes.
0: Fin de la discussion. On va aborder justement ce qui se passe, puisque en ce moment se tiennent les universités d'été. Des gauches, je parle bien des gauches, puisque on aura l'occasion d'en reparler. Les gauches ne semblent pas réconciliables pour pour l'instant, même si on aborde parfois le fait qu'elles pourraient s'unir. Je pense que c'est c'est encore un, un petit espoir, mais bon, mais bon pour pour les prochaines élections européennes, espoir ou doux rêve peut-être pour pour certains militants de gauche. En tout cas, Olivier Faure a dit aujourd'hui qu'il souhaitait renouer avec les classes populaires. Alléluia. Alléluia, vous dites, on l'écoute et on en parle dans un instant.
3: Nous avons souhaité placer cet événement sous le signe de nos retrouvailles avec les classes populaires. Pour y parvenir, il faut évidemment partager des analyses, des compréhensions, des défis et les réponses à y apporter. C'est l'objectif.
1: Donc Son
0: discours, c'était aux alentours de, de midi, 13h et effectivement, 5h plus tard, quel était l'objet d'une table ronde La France périurbaine ouais, est-elle oui. la France des beaufs Pour renouer non, avec les classes populaires, c'est bien.
2: Oui, je trouve que ça part bien de traiter les gens de beaufs euh, en même qu'on mais... qu qu veut s'intéresser à eux. C'est vraiment formidable. Euh, la rupture euh, et la dérive euh, du PS euh, date elle, a, elle, elle est précisément datale, hein, parce qu'il y a eu une note de la fondation Péranova. Euh, je pense que c'est 2012.
1: Dont je je, je vais la date 2012. auprès d'Elisabeth. Je dirais pense que c'est que... 2012, voilà. en tous les cas il y a un peu plus de 10 ans.
2: C'est Versézola, euh, qui disait en gros que le peuple votait mal, puisqu'il votait de plus en plus déjà à cette époque pour le Front National, hein qu'il qu ne méritait pas la gauche qu'il ne méritait pas qu'elle euh, s'y intéressât et, et qu'il fallait se tourner euh, vers les minorités et les femmes, la diversité et les femmes.
1: Les euh, coalitions arc-en-ciel, appelait il voilà, ça C'était joli. Qui
2: était extrêmement poétique et oui, ce oui. qui a et... marché comme on le voit.
1: Mais sauf sauf que il suffisait de regarder. D'ailleurs, à ce moment-là, on parlait pas encore de France périphérique. Hein. Christophe Guillou est arrivé après avec ce concept. Alors lui dit, ça fait une majorité la France périphérique, mais ça fait pas une majorité politique parce que elle n'est pas évidemment elle est homogène. Et pour le coup, homogène ouais. politiquement. Non, la seule le seul désaccord, j'ai pas du tout de. Judith a parfaitement résumé. On connaît ça maintenant. L'abandon terrible ouais. par la gauche des classes populaires, leur, le mépris pour le, pour, de la gauche pour ces classes populaires, si vous voulez. D'ailleurs, au même moment, le PS conquiert les plus les villes les plus bourgeoises et les plus riches de France, ouais. si vous voulez. Donc, on voit bien que sociologiquement, si vous voulez, c'est les bobos et les immigrés en fait. C'est ça, sont sont euh, fantasmes. La seule chose sur laquelle je suis en désaccord, c'est sur cette fichue table ronde qui est je je le constate absolument, une stupidité de leur part de l'avoir intitulé comme ça. Néanmoins, je pense que leur intention était conjuratoire ou de prendre de la distance avec leurs errements passés. Pourquoi je dis cela D'abord parce que ils ils sont, je, je ne les prends pas pour des crétins absolus, ils lisent les journaux comme nous et ils ah. savent, cette affaire de classe populaire, ils sont quand même un peu au courant. Et il y a eu les gilets jaunes, mais surtout quand on regarde la composition de la table ronde, il y a des élus de la Drôme, de je ne sais pas ah. où. Je ne pense pas que ces gens, si vous voulez, défendent cette vision. Donc je pense que le type qui a trouvé ça, c'est vachement malin et que ça avait un effet de dire, nous n'en sommes plus là. Sauf qu'évidemment, euh, <rire> vu la réaction de gens absolument sagaces comme vous, ma chère Judy, et de beaucoup d'autres, euh, je me dis qu'ils se sont complètement plantés. Mais là, quand même, euh, ça m'arrive une fois euh, tous les 36 du mois, je défendrai un tout petit peu le Parti Socialiste. Je ne crois pas que leur intention. C'est pour faire de...
0: parler aussi et pour
3: qu'on évoque peut-être. Je crois on
1: qu'ils qu ont essayé de faire les malins. Oui,
3: c'est aussi. C'est beau de rêver. Hein. On rêve beaucoup au Parti Socialiste. Euh, le problème, c'est que le message est co totalement contradictoire. Euh, depuis que M. Faure euh, a pris la tête du Parti Socialiste, il n'a cessé d'aggraver ouais. cette dérive, de, euh, de, dire, de la légitimer, de l'assumer, de mmh. cette dérive du Parti Socialiste. Euh, euh, on le voit aujourd'hui à la remorque en train de ramer euh, derrière la France insoumise, qui elle aussi d'ailleurs a totalement abandonné euh, euh, les classes moyennes, les classes
0: populaires et même les ouvriers. Mais j'allais dire, c'est pas tant. Mais ils s'en rendent compte aujourd'hui. Ils commencent enfin peut-être à s'en rendre compte après des années euh, justement de. Bah, après
1: des défaites électorales. Et, 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 très certainement, oui, effectivement, <rire> après quelques défaites fit, électorales. Quoique Jean-Luc Mélenchon pas totalement voilà. au courant qu'il a perdu.
3: Mais bon, <rire> pardon. Non, non mais c'est-à-dire qu'on ne voit rien à l'horizon. Tout ça, c'est des phrases. On ne voit rien à l'horizon en pratique. Mmh. Quels sont les 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 mesures, les réformes euh, faites à la fois par le
0: Parti Socialiste et LFI pour justement essayer de... Euh, On verra ce qu'ils proposent à la rentrée, euh, voir si euh, effectivement euh, il y a des, des, des propositions intéressantes pour euh, évoquer euh, par exemple le pouvoir d'achat euh, des Français ou autres. Cas, ouais. Il y a eu quelques propositions, il faut le dire tout de même puisque j'ai écouté le, le discours oui. de Fort, il y a eu quelques propositions de, de sa part vis-à-vis euh, -vis des, des classes euh, comme la quelqu'un
1: sur ce plateau, oui, leur proposition en général, c'est facile, c'est des subventions pour les uns, des impôts pour les autres.
0: C'était effectivement <rire> un tout petit peu ça. Que, bien, euh, voilà, je, je dois avoir l'honnêteté de le dire résumé, de même. C'est ce n'est pas moi. Et il bon,
1: on... faut
2: quand même rappeler que la dernière mesure... Euh soi-disant pouvoir d'achat de la gauche au pouvoir, euh, c'est les 35 heures, le partage. <rire> de eh ben oui. ce oui. que vous êtes cruels arrêtez, arrêtez de rigoler, je vous en prie. <rire> vous êtes qui, qui, qui nous ont euh, durablement plombés vis-à-vis de l'Allemagne. Euh, ouais. Rappelez-vous Schröder qui disait les 35 heures sont une formidable nouvelle pour l'Allemagne bah oui. euh, et qu'on paye toujours euh, Notamment à l'hôpital.
0: Et il y en a un qui est dans le viseur forcément d'une partie de la gauche. Je parle bien évidemment de Gérald Darmanin qui, lui, tente aussi de parler à ses classes populaires. Il va d'ailleurs organiser un grand rassemblement demain à Tourcoing. Comme par hasard, il y aura la première ministre aussi qui, qui s'est ah, invitée. Tiens, ça... Finalement, oui, il n'est pas pour si... Pour surveiller peut-être, non
1: <rire> Ben ils ne elle... s'entendent pas, hein, tous les deux. Non, ils s'entendent pas, mais peut-être se dit-elle que Gérald Darmanin est sur la bonne ligne et euh, qu'elle veut lui piquer un tout petit peu la vedette, qui sait on verra on verra ça demain, en tout cas on va
0: regarder ensemble ce que, ce qu'a dit Gérald Darmanin, à nos confrères de, de la Voix du Nord, c'était hier, le fait est que dans cinq ans une victoire de Le Pen est assez probable, face à, ça, à cela il nous faudra qu'une ou un candidat et que nous ne nous, nous fondions pas seulement sur les gagnants de la mondialisation et les élus des centres-villes Gérald Darmanin qui plaît pour un retour de l'autorité à l'école et dans la rue et on l'a écouté, cela a fait réagir Jean-Luc Mélenchon. Qui, qui a fait un parallèle entre la politique de Victor Orban et celle de, de Gérald Darmanin. Et on va ressortir une archive, juste après ça. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant, justement, puisqu'il critique aujourd'hui la position de Gérald Darmanin, mais il tenait peut-être la même position il n'y a pas si longtemps. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, il regardera l'archive dans un instant.
4: Le candidat commun de l'espace idéologique que représente l'urbanisme français, la jonction de la droite avec l'extrême droite... C'est monsieur Darmanin. C'est un homme qui dispose d'une audience sur plus de 100 000 personnes dont il est le ministre, et qui euh, ont manifesté une manière d'être et de penser que tout le monde connaît, qui est la police du pays. Ce n'est pas rien tout ça. Il n'y a qu'un naïf pour euh, croire que ça n'arrive qu'aux autres. Non, ça nous est déjà arrivé dans ce pays. Donc on doit en tenir compte, comprendre le danger et comprendre le personnage. Vous pensiez être discret, Marc Je suis juste à temps là. Hein juste à
0: avec quand même 10 minutes de retard, quand <rire> même, non mais Non, c'est pas vrai. grave. Il prises de parole du. Vous avez
4: un
1: maximum. mot des
0: parents <rire> Évidemment.
1: Ah non, vous avez raté ça.
0: <rire> oui, oui, il a, il a raté le rugby. Bah alors, bon, on, on dévoile l'archive ou pas Parce bah que, mais, Judith Vintrou, vous nous avez. Vous de... nous avez... <rire>
1: C'est ah, vrai qu'on a, ah, on a oui, fait un oui, bon petit teasing.
0: Allez-y, allez-y. Ce que disait Jean-Luc Mélenchon en 1991, quotidien de Paris, le pays est assis sur une poudrière de gens qui ne supportent plus la situation actuelle. Ces gens-là veulent du changement, mais nous ne proposons toujours rien. Alors, ils vont voir ailleurs. Le PS a abandonné la politique. Je vais vous dire quelque chose d'affreux aujourd'hui. Le parti qui réhabilite la politique, c'est le Front National. Voici ce qu'il disait. Et vraisemblablement, vous étiez peut-être à l'origine de cet entretien, je vous dis de 20. Alors oui, euh,
2: je ne suis pas sûre à 100% parce que... C'est toi qui au, au quotidien de oui. Paris. Bravo, 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 bravo. Je crois. Euh, <rire> à l'époque, euh, oui, je suis restée très longtemps, enfin jusqu'à la fin, au quotidien de Paris que j'adorais. Euh, une pensée pour Philippe Tesson d'ailleurs. Oui, ayons une -là. pensée pour C'était un vrai bonheur de travailler avec lui. Et donc j'étais chargée de la gauche. Euh, il ne faut pas faire de faux procès à Jean-Luc Mélenchon hum. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon et ce qu'il a confirmé ensuite, euh, c'est que, hein. oui, mmh. que le Front National, lui, euh, allait chercher ces classes bah, populaires abandonnées mmh. par le PS. Et il ne faut y voir aucune complaisance, aucune connivence euh, entre Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis -vis du, fru, vis -vis du Front National. Moi, ce qui m'intéressait, c'est justement le me... fait
0: que lui, bah, il, alors que Gérald Darmanin non, tient dire, le même
2: discours, non, lui, pas... il fait non, le, non, le non, parler. C'est pareil euh, ce qu'il qu euh, approuvait à l'époque, enfin, ce qu'il approuvait de mmh. Nekitus au Front National euh, d'aller chercher des gens qui se détournaient mmh. de la politique euh, il ne parlait pas du fond de ce que disait le Front National la meilleure mmh. preuve c'est que euh, en 1997 il a provoqué un débat au sein du Parti Socialiste, auquel il appartenait euh, toujours, puisque euh, en 1991, il était sénateur PS de l'Essonne, il restait oui. un certain temps. Et en 1997, euh, il a dit au PS, il faut demander l'interdiction du Front National. Et l'interdiction sur la base de, de la législation sur l'incitation à la discrimination et au racisme. Donc il n'y a pas de connivence. Et aujourd'hui, ce qu'il dit sur Gérald Darmanin, c'est ce qu'il dit sur le fond de son discours. C'est le fond de son discours qui, selon lui, est une urbanisation de la droite et conduit au rassemblement de la droite RN et la droite des Républicains. Vous
0: n'estimez pas qu'il tient le même discours par rapport justement au fait parce que. Gérald Darmanin, pour moi, est en train d'alerter sur la montée du Rassemblement National, tout simplement parce que les classes populaires sont délaissés par une partie mais, de la classe politique non, et j'ai l'impression que Jean-Luc Jean Mélenchon disait la même chose. Ils disent non, la même non,
4: chose mar
1: mar mar Nous attendons sa parole
0: Allez, non, mais, <rire> nous. journaliste à ministre Voltaire.
4: Non, euh, merci beaucoup. Non, plus, plus je pense que Gérald Darmanin, en réalité, lorsqu'il a donné cet interview à la Voix du Nord, il ne s'adressait pas vraiment en fait, à. Aux... Il parlait pas vraiment de la crainte que pouvait susciter Marine Le Pen ou le Rassemblement National. Et bon, ce qu'a fait Gérald Darmanin pendant cette pré-rentrée un petit peu en amont, c'est qu'il s'est adressé à son propre camp. Tout ce, je pense que le message qu'il a envoyé, mmh. c'est « Je suis la seule personne capable de faire barrage à Marine Le Pen parce que je suis la seule personne qui parle des classes populaires, qui est issue des classes populaires et qui saura parler aux classes populaires au fond en proposant un, en proposant un triptyque travail, identité, sécurité mmh. qu'avait proposé Sarkozy en 2007 et qui lui avait, qui lui avait porté chance à l'époque, visiblement. Mais ce que qu'oublie qu simplement Gérald Darmanin, c'est que laisser fuir entre guillemets ces classes-là au Rassemblement National, c'est un peu trop tard puisque ces classes-là, ils sont déjà. Et je pense qu'en réalité, Gérald Darmanin nous s'adresse pas aux classes populaires, il s'adresse à ceux qui ont laissé fuir les classes populaires, en sachant personnellement que de toute façon oui, mais... le fond d'électorat de Gérald Darmanin c'est plutôt du retraité, des... ça. Et mais attendez, et le, fond, mais... le plafond des vieux entre
2: guillemets.
1: Mais Sarkozy c'est exactement ça. Oui, mais... ah, alors, sauf que Gérald Darmanin fait du Sarkozy. Sauf que vous êtes très pessimiste sur la nature humaine et en général et politique en particulier parce que il y a un moment, Moi, je vois bien si vous voulez qu'on répète les mêmes erreurs de façon permanente, parce que ce qui s'est passé c'est que Nicolas Sarkozy a fait un certain un nombre de promesses et que euh, pour l'essentiel sur l'immigration etc mmh. n'ont pas été tenues. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait que c'est mais, avant. mais...
2: Il a vu partir l'électorat oui. qu'il avait de reconquérir. Mais, attends, pardon, je
1: dis, mais pardon. il est allé les chercher. Voilà. Ils étaient déjà partis en grande partie. À il à est allé les chercher. Ça voulait dire qu'on pouvait les faire revenir. Cette fois, il va falloir plus que des discours euh, pour les faire revenir. Oui. Mais néanmoins, si vous voulez, je pense que euh, quiconque veut un avenir politique, réellement politique dans ce pays, si c'est pour inaugurer les chrysanthèmes pendant 5 ans, bon, très bien. Mais quiconque veut essayer de faire changer les choses dans le pays ne le fera pas sans dans cette France-là. Donc effectivement, c'est pas parce qu'ils sont au Rassemblement National aujourd'hui qu'ils vont y rester ad vitam aeternam parce qu'en plus, la stratégie de Marine Le Pen de je ne dis rien, je suis gentil et je ne dis rien va peut-être un jour trouver ses limites aussi. Mmh. Donc euh, peut-être, on ne peut pas dire tout de suite que ce pari-là est perdu mmh. et on ne peut pas non plus, je trouve, dire que c'est juste de la com, etc. Parce Mais
4: que... la stratégie du Front républicain euh, touche aussi ses limites, d'ailleurs. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus de Mais elle pire que ses limites,
1: elle rêve elles sont idiotes. On n'existe
4: Est-ce que ça fonctionnera à nouveau Effectivement, parce que la stratégie est quand même assez érodée. Et, et effectivement, euh, contrairement en 2007, la France en 2020, 2027 sera, je pense, au bord de l'implosion, qu'on a quand même une réalité qui est un petit peu explosé ouais. Et qui ne fera que s'aggraver avec le temps. Donc euh, ah, la oui. réalité donne raison à la droite,
3: généralement. Puis ce qui est énorme, c'est de voir Jean-Luc Mélenchon qualifier d'Armana de danger. Surtout quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à LFI, c'est-à-dire que Mélenchon, et LFI et l'extrême gauche, qui avaient déjà franchi le Rubicon communautariste, le Rubicon islamiste, et qu'aujourd'hui, on franchit le Rubicon antisémite, en soutenant et en copinant avec Médine qui est un rappeur. Euh,
0: on va voir justement bon, euh, euh, ce tweet ah, de, de Jean-Luc Mélenchon, qui a accueilli effectivement Médine aux universités d'été de la France Insoumise. Et tout à l'heure, je parlais de deux gauches qui sont irréconciliables. On va écouter Juste. ce qu'a dit également aujourd'hui, oui, le... Fabien Roussel. Le, le patron donc du, du PCF, le Parti communiste ouais. français. Voilà, le tweet de Jean-Luc Mélenchon. C'est un plaisir de recevoir Médine, aux AMFI, les universités ouais. d'été, donc la France insoumise, la victime du racisme, c'est lui. Et bah écoutez bah, ce qu'a dit Fabien Roussel, pas du tout le même discours. Mais oui. on, va, on va écouter dans un instant Fabien Roussel, donc, qui s'exprimait dans le cadre des universités d'été à Strasbourg du il ah, y a du aussi PCF. le
1: PC ce week-end Tout à fait. Ça m'a échappé.
3: Il n'y aura jamais chez nous la moindre complaisance pour des propos racistes comme antisémites d'où qu'ils viennent, et quels que soient leurs auteurs. De tels propos sont inacceptables, injustifiables,
2: inexcusables, inexcusables.
0: C'est vrai qu'il y a deux gauches totalement oui, et pardon, en même temps...
2: Oui, Est-ce mais... que, est que Fabien ouais. Roussel est au courant que la fête de l'UMA a invité Médine à se produire Alors certes, que chanter ces textes célébrant bon. la laïcité.
1: C'est pas. Alors vous avez vous avez raison mais malgré tout en dehors de ça tous lesquels l'ont pas invité pour discutailler, comme l'oracle politique il semble être devenu... Vous nous. avez vu
2: les paroles là, de certaines de, de ces chansons? Je voudrais,
1: oui oui cher Judith je les ai vues. Vous allez poser une question. Je voudrais, non, non. je voudrais vous répondre parce que vous dites qu'il y a deux gauches irréconciliables. Ben, moi j'attends que si elles sont irréconciliables <rire> qu'elles arrêtent de se réconcilier pour de purs intérêts électoraux parce que euh, euh, hier notre cher Olivier d'artigol disait bon ben, la Nupes c'était une alliance. De circonstances circonstance pour gagner les élections, bah, très bien, donc, euh, dont acte, il n'y a plus de nupes, évidemment, toutes ces fariboles sur la liste unique aux européennes, à part mmh. nous faire rire avec Ségolène Royal, ça ne sert vraiment à rien, il n'y a plus de nupes, et effectivement, il y a un moment où moi j'en ai dur assez... Avec Ségolène Royal. Non, mais y a un... Oui, c'est vrai. Non. Je reconnais. Mais il y a un moment, si vous voulez, les principes doivent un peu compter en politique. Si Fabien Roussel qui, par ailleurs, n'est pas anti-France, si vous voulez, sur le même mode que les Insoumis qui, dès qu'ils voient un truc trop, un peu trop tricolore, trouvent que c'est franchouillard, plouc et beauf. Mmh. Donc si Fabien Roussel n'est pas du tout sur cette ligne-là. On l'a bien compris. Mais si Fabien Roussel est vraiment choqué euh, par l'invitation de Médine, par les euh, dérapages divers et variés de Mélenchon, par le chavisme qui me paraît d'ailleurs plus grave que le Orban en l'occurrence de Mélenchon, eh qu'ils le disent, qu'ils prennent ses clics et ses claques, qu'il repartent avec son seul groupe et qu'ils disent « je ne m'allierai plus avec eux ». Mais je oh je crois qu'il
0: est plutôt assez clair tout de même, mais après mais effectivement sur les élections Je suis désolé
1: du un moment du contexte même, et du fait Ça ouais.
0: révèle en fait l'énorme
4: contradiction en la gauche, NUPES, est est ce ce que, vous, vous avez rappelé ce qu'avait dit Olivier Dardigol, la NUPES était une alliance de circonstances pour gagner or il se trouve que la NUPES n'a pas gagné En fait.
0: Ah bon C'est ça qui est fascinant c'est qu'en fait on
4: en arrive finalement ah à cette situation où Jean-Luc Mélenchon est dans sa course en avant depuis un an il explique qu'il sera au second tour, puis il explique qu'il sera Matignon puis il explique qu'il sera majoritaire à l'Assemblée puis que sais-je, alors qu'en réalité il a toujours perdu, il est bloqué dans sa roue de hamster il a forcé tous les partis de gauche à le suivre de plus en plus vite de plus en plus loin et aujourd'hui il a un petit peu forcé tout le monde, la NUPES est minoritaire, la NUPES en plus par son action sectaire à l'Assemblée Nationale a permis à la réforme des retraites de passer alors que si elle avait voté euh, une motion de censure proposée par un groupe qu'elle euh, qu n'apprécie pas, et eh bien le, la, la motion ouais. de censure serait passée, le gouvernement serait tombé non, Le
1: refus enfin, d'appeler au calme pendant les émeutes oui, c'est plus... quand même le. Pompe... Non, mais je,
4: non mais je suis d'accord et, et le problème en fait c'est que ces gens là maintenant ils sont bloqués ensemble, euh, tout le monde a bien compris l'intérêt de Fabien Roussel pour la NUPES est assez modéré, mais en même temps, je pense que personne, comme l'union à gauche est un totem, personne n'a envie d'être celui qui va profaner le totem en faisant voler, justement, cette union de la gauche que visiblement mais les militants... Alors,
1: on a la dites. responsabilité <rire> des électeurs de gauche un jour mais oui. ils ne sont pas obligés de couvrir ces alliances tout à fait déplorables. Hein. Bon, ben ah certains oui, non, ne sont bien pas bien. forcément pour euh, ah oui. ces, ces alliances. Je crois qu'elle
4: est assez soutenu d'ailleurs en interne. Euh, les, suite, là, ouais.
2: les divisions, elles passent même au sein de chaque euh, parti. Euh, oui. Parce que Marie Toussaint, qui est la tête de liste verte...
0: Décidément, vous oh. savez exactement euh, ce dont on va parler dans, dans, le, dans les minutes qui <rire> viennent
2: Mettons, mettons Je que... crois qu'elle
5: vous a marabouté.
0: Ouais, bien, elle elle, elle m'a totalement marabouté. Je pense qu'on vous a donné mes fiches avant, euh, avant le, le début de cette émission. Euh, Mais allez-y, puisque comme ça, on en parlera également et on verra ce qui s'est passé avec Marie Toussaint.
2: Elle a reçu une ac un accueil d'une grossièreté euh, sans nom quand elle euh, s'est exprimée devant l'université d'été euh, des Assoumis. Et même chez elle, chez les Verts, ça a été extrêmement froid.
0: Bon, on en parle dans, dans un instant. On vous montrera ce qui s'est passé aux universités d'été de la France insoumise. Et comme par hasard, j'ai voulu retrouver ce qui s'est passé lors d'un direct qui est accessible sur les réseaux sociaux ou les plateformes. Et il y a une coupure. Coupure en plein direct ou censure On en parle dans un instant. De retour sur le plateau de l'heure des pros de été. Autour de cette table, toujours en ma compagnie, je ne fais pas deux fois euh, la même erreur, Elisabeth Lévy, euh, Marc Henault, e e e Amaury Brelet et euh, Judith euh, Vintro euh, On poursuit la discussion autour de ce qui se passe donc, au sein des universités d'été euh, des différents partis de gauche. Mais avant cela, c'est le rappel des principales actualités avec vous, Adrien Spiteri. Bonsoir. Bonsoir Florian et bonsoir à tous. On commence ce journal avec ce drame dans le Lot-et-Garonne. Un enfant de 12 ans a perdu la vie dans un accident de minibus hier soir. Quatre enfants sont également en urgence absolue. Le véhicule transportait dans le village de Weyes des enfants d'un centre de vacances. Le conducteur a été placé en garde à vue. Elisabeth Borne se rendra demain à Tourcoing, à la réunion de rentrée de Gérald Darmanin. Pour rappel, le ministre de l'Intérieur souhaite réunir, je cite, des gens du Nord et parlementaires amis. Objectif réfléchir aux attentes des classes populaires. Et puis en Formule 1, Max Verstappen est toujours inarrêtable. Il partira en pôle position du Grand Prix à des Pays-Bas demain. Le pilote Red Bull, leader du championnat, a signé le meilleur temps devant Landon Norris et George Russell. Sortie de piste, Charles Leclerc partira 9e. Le Grand Prix sera à suivre demain à 15h sur Canal ⁇ Merci beaucoup Adrien. On vous retrouve un peu plus tard dans la soirée pour un nouveau point sur, sur l'actualité. Euh, quant à nous, on poursuit la discussion autour donc, de ce qui se passe aux universités d'été et plus précisément euh, celle de la France insoumise où Marie Toussaint, une députée européenne euh, les Verts, tête des listes, effectivement pour, pour le parti, euh, est intervenue dans le cadre d'une discussion. La NUPES peut-elle dépasser ses différences sur les questions européennes Et elle a pointé du doigt. Les divergences entre les différents partis qui siègent au sein de cette alliance, donc de circonstances, on l'écoute.
5: Ne faut pas dire aux Européennes c'est l'Union ou le chaos. C'est pour ça. Pas... Mais, mais non. Mais c'est parce que. On discute ou pas Je peux plaît. vous parler vous ou pas, pas
0: Discussion si complexe. Que, et je le disais et, et lorsque j'ai écouté cette séquence d'ailleurs assez intéressante où, où il y a un échange difficile il y a eu une coupure dans le direct pour ne pas montrer qu'elle a été copieusement oui. huée au sein de, 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 de l'amphi on, on va voir cette séquence c'est-à-dire que moi-même j'ai été étonné j'ai cru qu'il y avait un problème avec, avec mon ordinateur lorsque j'écoutais la, la séquence donc j'ai dû remettre le, le fil qui était en direct grâce à un léger différé et on voit très nettement qu'il y a eu une coupure, coupure ou censure.
5: Moi, ce que je constate, et je m'en réjouis bon oh, attends, tu sais pas ce que je vais dire, tu sais pas ce que je vais dire. Elle pose des questions, elle pose la question notamment de l'Europe de la défense. D'accord Nous, on veut une Europe de la défense intégrée. On veut qu'elle se décide au niveau de l'Union européenne, sous supervision du Parlement européen. Mais pardon, ce n'est pas la même vision ce que vous portez, vous, c'est une coopération renforcée, certes, mais qui reste dans le cadre des États. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il y a d'autres sujets. Il y a Donc laissez-moi un peu vous, vous expliquer mon truc. Euh, merci, merci. Je suis pas toute seule, c'est cool.
0: Vous l'avez vu, bah juste oui.
4: à la fin. génial, ça,
1: ça a l'air de vous étonner, mais enfin, bon. Moi, ça m'a étonné quand même. Et vous savez je que ce genre de procédé était tout à fait courant dans l'Union Soviétique de Staline. Oui. Donc, euh, finalement. Non, mais bon. Oui. Non mais c'est toujours leur même, ils ont un problème avec le réel, c'est-à-dire ils essayent sur cette histoire de tweet antisémite au lieu de dire bon d'accord il y, y a un problème, si vous voulez, ils, font, ils font comme si on allait oublier le problème parce qu'ils disent qu'il n'y en a pas sur cette affaire, ils ont évidemment des divergences, en l'occurrence d'ailleurs l'armée européenne de madame Toussaint, moi ça me ferait plutôt peur mais ah, bon. bien, oui. Mais en tous les cas il y a un véritable débat qui devrait être intéressant si mmh. vous voulez, et enfin c'est
2: moi je trouve qu'il faut saluer le courage de Marie Toussaint qui mmh. y va, qui essaye de s'expliquer, qui se fait huer, qui essaye de euh, prendre de la parole et, et, et d'appeler au dialogue. Euh, au passage c'est une femme pour le parti qui se, qui se targue d'être le champion du féminisme c'est quand même pas euh, un comportement euh, très très
1: glorieux bon, vous n'allez pas quand applaudir on... une femme parce que c'est une femme non, non. mais,
2: <rire> non, mais <rire> quand on est une foule euh, et qu'une femme n'a pas une voix euh, forte comme c'est le cas de Marie Toussaint euh, moi je trouve ça assez gênant de la traiter oh. comme ça ce, ce serait quelqu'un qui a une voix de stentor mm. quel que soit son sexe je dirais bon d'accord mais là et, et je voulais surtout faire la comparaison avec l'attitude d'Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, qui lui a été tellement courageux quand il a enfin, et c'est tout récent, dit « Non, on ne fera pas de liste commune aux européennes avec la France insoumise », qui a dit « C'est la faute de, du Parti communiste euh, et c'est la faute des Verts qui rendent impossible la discussion ».
4: Non voilà. mais alors je, je suis assez, assez d'accord avec vous, c'est assez courageux ce qu'elle fait Marie Toussaint et il faut dire aussi qu'elle défend un petit peu son bout de gras Marie Toussaint puisque Oui,
0: oui. Ah, un, c est c est heureusement qu'un élu défend un tout petit peu son bout de gras, gras et ses, garden, ses idées et son des...
4: programme C'est quelqu'un de parfaitement anonyme et quand on se penche, alors évidemment lorsqu'on a appris qu'elle a été nommée déjà on a tous tapé son nom je pense parce qu'on oui. on savait <rire> pas exactement. qui c'était et en fait on s'aperçoit déjà que c'est quelqu'un qui a un désengagement écologiste assez fort sur la biodiversité, sur le vivant etc. mais qu'il a eu aucun engagement ou propos qui effectivement pouvait la faire verser dans un espèce d'indigénisme, etc. On s'aperçoit que c'est globalement elle est elle-même personnellement assez éloignée de ces combats-là et elle se retrouve effectivement face à, face à, une, à une LFI de plus en plus, plus, plus véhémente, à des, à des militants qui veulent de plus en plus de la gauche, donc à son propre détriment elle. Et elle, je pense qu'il connaît quand même assez bien les dossiers européens et, et, la, et le fait surtout qu'Europe Écologie Les Verts et le, la liste de gauche qui s'en sort le mieux aux européennes. À quoi, pourquoi, pourquoi partir dans cette galère Pourquoi partir avec une France insoumise dont elle sait pertinemment qu'ils n'ont absolument pas des projets européens cohérents à la limite, à la limite peut-être, peut-être un peu plus avec le Parti socialiste. Sur l'Europe, ils sont irréconciliables. Là, pour le on coup, sait, euh... on sait qu'ils partent tous à peu près, qu'ils partent tous à peu près au désastre, sauf Europe Écologie Les Verts, qui devrait s'en sortir à peu près bien. Marie Toussaint, elle a juste, elle a juste aussi rappelé cette réalité-là en disant, mais en fait, euh, faut arrêter de dire que c'est
0: l'Union ou le chaos, parce que l'Union qu'on a fait a elle-même provoqué le chaos, en fait, en réalité. Bon, on continue la discussion sur euh, sur le thème de, de l'écologie, puisque je ne sais pas si vous avez suivi, on vous en parle depuis une semaine. C'est le convoi de l'eau qui est parti euh, euh, non loin de sainte soline en tout cas dans, dans les Deux-Sèvres la semaine dernière, et qui est arrivé enfin euh, à Paris, rassemblement de près d'un millier de personnes sur le, le champ de Mars, dans une ambiance plutôt euh, bonne enfance, ce sont en tout cas ce que, ce que nous a rapporté plusieurs reporters euh, sur place, au son, au, au son de, de chansons fustigeant donc les, les bassines, mais néanmoins, malgré cette, cette bonne ambiance, globalement, on va écouter le discours des représentants à la fois de Bassin Non Merci et le porte-parole des Soulèvements de la Terre. On va voir que malgré l'ambiance Bon Enfant, le discours est beaucoup plus musclé. La circulation n'était
1: pas très Bon Enfant dans Paris je crois aujourd'hui. Mais ça
0: c'est presque annexe lorsque l'on va entendre le discours, ça concerne les Parisiens mais pas l'ensemble des personnes qui nous écoutent. On écoute dans un premier temps Julien leguet le porte-parole du collectif Bassin Non Merci.
5: Nous,
4: on va continuer d'agir et avec le convoi de l'eau, si vous saviez ce qu'on a gagné en compétences, en capacité de déploiement, en autogestion, en intelligence collective, bah, moi je serais Darmanin, je m'inquiéterais sérieusement parce que les prochaines stratégies qu'on va mettre en place, ils vont la trouver très très déstabilisantes.
0: Stratégie très très déstabilisante. Et on va écouter maintenant le porte-parole des, de de <rire> oui. oui. <rire> porte des soulèvements
1: de la Terre. Il tremble.
0: On va la paix et je pense qu'il a peur. Le porte-parole des soulèvements de la Terre. Des actions dont le but, euh, c'est des formes d'actions directes de masse. Quand je dis actions directes, c'est de la désobéissance, du démontage. C'est-à-dire une capacité, euh, pas seulement à défiler à Saint-Dunier, mais à produire les actes que le gouvernement ne produit pas et qu'il devrait absolument faire en pleine crise climatique. S'il s'agit de produire ces actes collectivement, évidemment, on le refera. Et évidemment, on fera en sorte de ne pas laisser euh, la possibilité au gouvernement de continuer à nous blesser comme il l'a fait à sainte soline Mais les actions de masse, elles sont nécessaires et on va les poursuivre.
1: Il a été élu, lui Je ne me rappelle pas. Je, comme, il n'a pas été présenté. Non, mais. Bon, si vous voulez, d'abord, ils ont évidemment le droit de manifester. Deuxièmement, je pense oui. qu'il pourrait y avoir. Moi, je, je, honnêtement, je n'arrive pas à me faire une opinion euh, très intelligente ou légitime sur ces bassines. J'entends les agriculteurs, j'entends les autres. Parce euh, que le débat est confisqué, et, malheureusement. Et, et, et on pourrait et avoir un débat mais intéressant, d'ailleurs, sur cette pas question. Confisqué. Ce qu'on aimerait les vraiment, des de, années de
2: débat, des années d'enquête <rire> et des procédures judiciaires.
1: Oui, mais on aimerait. Moi, j'aimerais, en tous les cas, comme citoyen, euh, j'aimerais euh, me faire une religion et je n'y arrive pas. Et c'est pas comme ça que je vais y arriver, parce qu'à chaque fois que je vois ces jours des soulèvements de la terre, je suis à fond pour les bassines, <rire> en fait. Donc non, c'est surtout vous voyez, leur mépris de la démocratie représentative, leur euh, 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 appel tout à fait clair à la violence s'il le faut, puisque le gouvernement ne fait pas ce que nous avons décidé qu'il devait faire. En conséquence... On, on a entendu, on... on leur fera la misère. On leur fera la misère, ce qui veut dire que et puis le gouvernement, UCE qui ont été attaqués, les pauvres chéris. Mais moi j'ai en tête les images de sainte soline et les, les dizaines, si ce n'est plus, je ne me rappelle plus le chiffre, de forces de l'ordre qui ont été blessées ce jour-là, mais c'était absolument... Euh... Oui. Euh, a
2: a a appel à la violence avec la bénédiction du Conseil d'État. La suspension du décret de dissolution des soulèvements de la terre qu'avait pris Gérald Darmanin par le Conseil d'État, c'est une légitimation de la violence. Quand on lit euh, la décision, quand on lit cette suspension, euh, on s'aperçoit que le Conseil d'État leur donne acte qu'il pratique la désobéissance civile alors qu'il pratique au minimum euh, la violence contre les biens et on l'a vu tous, la violence contre les personnes, même si le Conseil d'État, là, a jugé que le gouvernement n'avait pas apporté de preuves convaincantes qu'il y a eu violence contre les personnes. Mais la violence contre les biens, je suis désolé ça n'est pas de la désobéissance civile.
3: Oui, derrière ce discours, enfin derrière ces gesticulations clownesques de cette caravane-là, qui ne représente évidemment personne, qui défend une vision totalement collectiviste et moyenâgeuse. Qui ne représente
0: personne, pour le, pour le coup, il y a quand même des y gens, et il faut dire, il y a des gens qui les
3: soutiennent. Y mais y mais comparé, comparé voilà. à l'ensemble des, des Après, agriculteurs, voilà. en France, on est, on est, on est sur une est minorité.
0: représentative pas représentative de l'ensemble de la
3: population. Et surtout, derrière ça, on sent bien qu'ils pointent entre les lignes, on l'a vu dans les expressions, le discours violent, de l'écologie radicale. Euh, et d'ailleurs, se sachant menacer aujourd'hui par, euh, par la justice avec euh, ce, cette menace de dissolution, on entend de plus en plus ce refrain sur la désobéissance civile. Enfin, il faut rappeler quand même que la désobéissance civile, c'est aussi une forme de violence une violence soft, mais c'est aussi une forme de violence. Ah non, pas, non, 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 non. Moi, ah non. quand je ne mettais
1: pas le masque dans la rue, par exemple, non, non. on pouvait dire que c'était de la désobéissance civile. il faut faire civile. attention non, non. aussi à ne pas tomber pas dans, dans
3: l'excès inverse. Quand les écologistes s'assoient au milieu des routes et revendiquent oui, un ça, acte de, déso, de désobéissance c est, c est, c est civile et empêchent ça, les gens de ça, circuler... Ça
1: s'appelle entrave à la liberté de forme. Euh, pour moi, c'est une
3: forme de, moi, une forme oui. de violence. On peut avoir un débat effectivement intéressant sur cette question. On
1: peut aussi quand même avoir un débat, mais on n'a peut-être pas le temps. Mais Moi, si vous voulez, je suis d'accord avec vous sur le l'arrêt enfin, du Conseil d'État plus Arrêtez. quel est le mot, l'arrêt la décision du Conseil d'État, excusez-moi euh, j'ai oublié le bon mot euh, quand on la lit elle est très choquante mais en même temps moi je n'aime pas les interdictions ah je oui. pense que l'interdiction c'est une arme de faible, que ça ne marche pas parce que de toute façon vous voyez bien c'est gazeux ce mouvement euh, euh, ces soulèvements de la terre, euh, c'est pas des gens qui ont pignon sur rue, une adresse il euh, y a plein de petits mouvements donc en plus c'est pas très efficace mais c'est pas tellement pour ça, c'est surtout du point de vue des principes. Je n'aime pas qu'on recourt à cela parce que, si vous voulez, c'est dire qu'on n'est on plus capable, si vous voulez, d'argumenter, de, de se bagarrer. Hein? De, de... Je, je
2: suis d'accord avec la limite de la violence.
0: Oui. oui. On est tous d'accord
4: euh, sur sur ce Mais point. Hein. D'autant que ce qui est assez fascinant, on se rappelle tous des manifestations de Sainte-Soline. On se rappelle mmh. de la présence des députés écologistes, euh, des députés euh, peut-être de la France insoumise aussi. aussi je ne oui, sais oui, plus on des représentants de la Nupes qui étaient présents. Et moi, à chaque fois que je vois ces images, je peux pas empêcher de me demander et si un centre de migrants s'était installé à Sainte-Soline, et si des militants d'extrême droite avaient débarqué pour l'en empêcher, et ça avait commencé à s'en prendre de manière aussi violente euh, en dans son de manière aussi violente aux gendarmes et aux CRS en présence de députés du Rassemblement national des élus de Reconquête. Ou que ah bah oui, oui, quelle réaction chose, oui. et quelle réaction y aurait-il aurait eu y a, je pense qu'il y a. Ah, Alors,
1: en ché -ché pense gens... aurait appelé, aurait appelé. Je pense à Non mais je pense, mais je, je, je
4: pense, pense qu'on convoquait le tribunal international de La Haye. Je pense oui. à peu de choses près. Mais surtout, ça démontre aussi et quand on voit justement ces gens après les violences qu'il y a eu à Sainte-Soline et les, les violences même contre ces, ces, des, des, des wagons de céréales qui ont été mmh. qui ont été crevés, etc. Donc de, de, des tonnes de nourriture évaporées euh, évaporée, dans la, dans la nature, euh, ces gens aujourd'hui se sentent totalement protégés ouais. et ils se sentent totalement impunis quand vous avez des députés de la nation qui viennent à ces manifestations, qui vous regardent euh, euh, caillasser des gendarmes qui ne disent rien et qui continuent de vous défendre, et eh bien à ce moment-là pourquoi, pourquoi ouais. se priver, pourquoi
0: ne pas plus défié Gérald Darmanin
4: et
2: tout. On en écoute -ce certains, on ira bon bientôt à l'Agence de l'eau, on ira à et on retirera
0: il, les barrières ouais. et on leur fera la misère, effectivement. Ils se sentent tellement
2: impunis que le, le, c'est Julien, c'est ça Le gay, le porte-parole oui. de Bassine Non Merci. Euh, lui, euh, il est sous le coup d'une mesure de contrôle judiciaire euh, c'est pour ça aussi que la manif n'est pas partie, la marche n'est pas partie de sainte soline parce qu'il n'a pas le droit d'y paraître, il va être jugé euh, le 8 septembre et il est accusé d'avoir participé aux violences, pas la dernière fois à sainte mais la fois précédente.
0: Parce qu'il y a eu et deux manifestations violentes et euh, à l'automne dernier et au printemps peur, dernier.
2: Il a peur de la
1: justice. Là. Bah, on euh, mais...
0: aborde une autre question, je ne sais pas si vous avez lu euh, le Figaro euh, aujourd'hui qui fait euh, un état des lieux de la pression migratoire qui s'exerce sur l'Europe et notamment sur, sur les pays du Sud. On va regarder ce reportage de la rédaction qui nous résume justement cet article du Figaro et on en parle dans un instant.
6: Au cours des sept premiers mois de l'année, le flux migratoire clandestin en direction de l'Union Européenne a augmenté. Plus 13%, soit plus de 176 000 passages irréguliers détectés par Frontex. La principale voie migratoire reste la Méditerranée centrale, le nombre de traversées irrégulières y a plus que doublé, plus 115% par rapport à l'an passé sur la même période, soit près de 90 000 passages détectés. Un itinéraire qui représente plus de la moitié des traversées irrégulières vers l'Europe, alors que les autres routes migratoires ont-elles diminué en 2023 le seul mois de juillet a atteint des chiffres records. Près de 42 700 passages clandestins ont été détectés aux frontières extérieures de l'Union Européenne, soit une hausse de 19% sur un an, le plus élevé depuis mars 2016. Face à cette hausse du flux migratoire, les contrôles se multiplient et les préfets locaux demandent des effectifs supplémentaires. Près de 2800 officiers permanents et membres du personnel de Frontex sont déjà mobilisés aux frontières extérieures de l'Union Européenne. La Méditerranée est la route migratoire la plus meurtrière au monde. Plus de 1800 personnes ont péri depuis janvier dans des naufrages en Méditerranée centrale selon les Nations Unies, soit plus du double de l'an dernier. Une pression migratoire accrue sur cette route qui, selon Frontex, pourrait persister dans les mois à venir.
0: Cette situation qui est euh, catastrophique et cette pression donc, qui s'exerce sur euh, les pays principalement euh, du sud de l'Europe et sur les élus on en parle assez peu, euh, finalement, de ces élus qui se sentent bien seuls. Il y a un élu, euh, le président du conseil départemental euh, des Alpes-Maritimes, qui a écrit à Emmanuel Macron et à Elisabeth, euh, Elisabeth Borne. Il parle d'un déferlement migratoire en provenance de l'Italie. Les services de l'État, puisque c'est à la frontière, donc avec l'Italie, les services de l'État sont dépassés à la frontière. Les services du département ne peuvent aujourd'hui faire plus après avoir consacré des moyens humains et financiers colossaux, il pointe notamment du doigt euh, la problématique des mineurs étrangers qui sont euh, au nombre de 4333 arrivés sur le sol français dans ce département euh, au 18 août dernier. C'est quasiment autant que l'année précédente où il était
1: 4908. Non mais écoutez, euh, moi j'ai bien lu l'interview, je crois que c'est vous aussi, euh, chère Judith, euh, de Nicolas Sarkozy. Euh, ah non, euh, non c'est pas moi. Pas vous, ça. <rire> non. Euh, non mais l'interview de Nicolas Sarkozy était assez intéressante, je crois que c'est la sienne, oui. De ce point de vue-là, puisqu'il donne des solutions que on connaît peu ou prou, qui sont des solutions raisonnables à court terme, c'est-à-dire... De faire traiter les demandes d'asile à l'extérieur. Et mmh. j'ajoute que priver de toute aide des gens qui sont entrés, c'est-à-dire rétablir un délit d'entrée de illégale si euh, mmh. sur le sol français ou sur le sol européen, Et me paraît si être une urgence. Mais il est vrai aussi, si vous voulez, que... Euh, il disait d'ailleurs dans cette ce très bonne entretien à, à ton journal euh, que euh, euh, la pression, on, on avait vu, on avait encore rien vu. Pourquoi Parce que l'Afrique ça va très mal et que donc la volonté de venir va être très forte. Donc il est clair, si vous voulez, que ça doit s'accompagner d'une politique à long terme qui fasse que moins de gens aient envie de venir. Mais dans l'immédiat, si vous voulez, c'est sûr que si, par exemple, si vous baissez, regardez ce qu'a fait le Danemark. Le Danemark coupe à peu près toutes les aides sociales. Si vous voulez, les gens doivent vraiment vouloir pour rester au Danemark. Et
2: externalise les demandes d'asile. Externalise
1: les demandes d'asile. Rwanda, etc.
2: Il paye. Le Danemark oui. paye le Rwanda pour qu'il fasse des centres où oui. sont examinées par des fonctionnaires danois les demandes. Alors le Rwanda
0: également, parce que je sais oui, oui. que le Royaume-Uni faisait cela, mais.
2: Oui, oui. Absolument, bah oui, parce que le. Et donc Rwanda, ça va euh...
0: devenir une des. Ouais, c'est ça qui est aussi. Enfin, c'est pas être la... Mais, mais
2: oh, pardon, ce que je voulais dire aussi, c'est que il euh, y, y a beaucoup, il euh, y a beaucoup d'ambiguïté chez Emmanuel Macron, euh, mmh. qui dans l'interview euh, au point nous dit dans la même phrase, il est faux de dire que nous sommes submergés par l'immigration, mais la situation n'est pas tenable. Il savoir, et bon ça ce ne sont que des mots, mais mmh. euh, après, quelle est la politique pour laquelle il plaide au niveau européen Là on nous a parlé dans votre sujet des combien
1: 3500
0: 433 mineurs isolés arrivés non, depuis le début de l'année.
2: Euh, ah oui, 3500 agents ouais. de Frontex, il devait y en avoir 15 000. Euh, mais
1: surtout pourquoi faire Vous savez que... Mmh. Frontex, en plus, il y a un débat, donc.
2: Exactement, que l'ancien patron, Leggeri a été poussé euh, à la démission parce qu'il avait juste posé cette question obscène. Est-ce que je suis là pour accueillir euh, les demandeurs d'asile mmh. Est-ce que je suis là pour, euh, pour organiser euh, l'accueil des réfugiés Ou est-ce que je suis là pour protéger les frontières de l'Europe Et euh, majoritairement, la réponse était euh, vous êtes là pour organiser un accueil digne pour ces gens qui veulent venir en Europe. C'est pour ça qu'il est parti
4: oui. Emmanuel Macron finalement colle assez bien à l'Union européenne puisque c'est du en même temps permanent effectivement et surtout c'est très souvent incohérent. Il faut limiter l'immigration et en même temps on va on va faire passer en France une loi immigration euh, censée favoriser davantage l'immigration dite de travail comparée à une une, une une immigration autre. Euh, Gérald Darmanin a appelé ça séparer le bon grain de livret Tout le monde sait que c'est infaisable et intonable, mais ça va être fait quand même. On a euh, on a des on nous explique que l'immigration est une chance et qu'elle coûte très peu à la France en réalité. Qui dit ça, on ça veut... Veut... Quelqu'un
1: qui encore là? pour là, le, pour le, le coup,
2: magasie. On va
4: pouvoir
1: reparler. Non, non, qui dit que c'est une chance encore? Franchement. À gauche?
2: Ah, si, si, à gauche, encore. À euh, gauche, si, si. Elisabeth,
4: si. La, 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 la gauche, si, si. il tient encore. En mais Emmanuel en Macron l'a dit assez récemment. Électorale. Mais bref, en tout cas, on a euh, aujourd'hui les mineurs isolés au sein. Parce que c'est très intéressant ce qu'a dit ce président du conseil départemental parce que c'est assez symptomatique aussi de ce qui se passe en France. Mm. Euh, les mineurs isolés en France, ça coûte 2 milliards d'euros par an au département. Donc 2 milliards d'euros par an C'est autant d'argent qui ne vont pas être investis Nous on a beaucoup de remontées de terrain De, de petites municipalités qui sont les chiffres du, du gouvernement Ce sont les chiffres tout à fait officiels du gouvernement oui, oui, oui. Euh, ou, des, de de, ou de, 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 de l'association de des départements de France en fait. euh, J'invite les, les téléspectateurs à vérifier Bien évidemment mais c'est ça mm -hmm. Et euh, on a énormément de retours de terrain De petites municipalités, de petites communes Qui disent bah, on avait un tel terrain de foot C'est vrai que le département donnait une subvention Et puis ça a été coupé et puis ainsi de suite Et en fait on s'aperçoit qu'il y a énormément de territoires qui sont qui s'appauvrissent de manière extrêmement régulière et en même temps on a ces 2 milliards d'euros qui sont investis dans des mineurs non accompagnés qui sont on... souvent pas mineurs en plus on n'a aucun moyen de savoir s'ils le sont réellement ou pas et c'est un petit peu ça le problème et on se retrouve au fond avec des populations dont on ne sait que faire qui ne sont pas responsables, qui ne, sont, qui ne peuvent pas être responsables parce qu'ils sont mineurs et que généralement on n'est même pas très, tout à fait certain de leur identité et on se retrouve avec cette espèce de cas absolument incroyable où les, où les français s'appauvrissent et où on se retrouve avec toujours plus de populations dont au fond on ne sait on ne sait que faire.
1: Et, et ça ne leur fait pas, pas de bien eux, pardon. Et on, et on en parlait en pas, tout début de si il, il y a
6: quelques années, la gauche avait un euh, discours de vérité, oui. et assez souvent, oui. je,
0: je le répète, on, on pouvait prendre ce que disait François Mitterrand ou oui. Michel Rocard sur... On peut malheureusement accueillir mais, toute la misère du monde, il faut comme moins accueillir, accueillir pour mieux accueillir. Parce oui. qu'après, on se retrouve face à des situations qui sont attenables. Quand la semaine dernière, Mais bien évidemment, oui. on a vu euh, malheureusement ces, ces réfugiés qui sont là sur l'hôtel de euh, la place de l'hôtel de ville de, de bon, Paris. Et ils sont, et sont instrumentalisés. Sur le... oui. Et instrumentalisés parfois ouais. également, et ouais. il faut ouais. le reconnaître, vous avez raison, par certaines associations. Et vous avez on donné la parole, reste une minute.
3: Oui, juste pour rappeler en effet que politiquement, on paye l'inaction d'Emmanuel Macron depuis des années, qui...
0: Qui, il n'y a pas que Emmanuel Macron. Pas que Macron hein. elle pas que que ça, on parlait à de
3: Sarkozy, mais Sarkozy oui. a aussi participé à la déstabilisation du régime libyen. On a vu les conséquences que ça a donné. Euh, Macron, ça fait, depuis qu'il est élu, n'a quasiment rien fait sur l'immigration. Ça fait un an qu'on attend cette loi euh, qui n'a toujours pas accouché et on n'est même ouais. pas sûr de ce que ça va donner euh, le mois prochain. Euh, par ailleurs, il est vrai qu'en plus les propos sont totalement contradictoires. Quelques semaines avant ses propos dans Le Point, il disait que l'immigration avait toujours euh, existé Nous avons toujours France, été un pays d'immigration et, nous et, nous et une politique de, de, de peuplement, disait-il, euh, c'est-à dire la répartition des migrants dans toute la France. c'est oui, totalement contradictoire. C'est ce très inquiétant.
1: Ce qui est génial parce que les Français disent qu'ils veulent plutôt moins d'immigrés. Donc la réponse est Eh ben on va en mettre partout. Exactement.
0: <rire> bon, c'est la fin de cette émission. Merci à vous quatre pour, pour ce débat. Extrêmement intéressant sur énormément de, de sujets. J'espère que, que ça vous a plu. Et je remercie Elisabeth Lévy qui n'est pas, pas montée sur la table. <rire> je ce soir
1: avec vous. J'avais ah oui, voilà. effectivement cette
0: crainte depuis le ouais. début de l'émission. Donc, donc merci à vous d'avoir été. Euh, et de merci de à vous, Florian, d'avoir tenu la
1: boutique vous aussi.
0: Humblement, on tente, on tente comme les effectivement. Comme énormément, comme Gauthier Le également qu'on salue s'il nous écoute. L'information se poursuit sur CNews. Très belle soirée.